1: <skratt> <skratt> Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Välkomna till 2019 års första program av Burlesque-podden. Vi sitter på Custom Music Productions- och och som vanligt så är det Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Mitt namn är Aurora Brännström. Och jazzproduktion yes, HB är de som producerar och eh, skapar burleskpodden. Ah, det var mycket. <laughs> nu ska jag presentera årets första gäst. Och jag är så hedrad och glad att du är här. Karin Viktorin, varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Ja, äntligen fick vi till det.
2: Ja, jag kommer direkt uh, ur stormen. Ja. In i den här varma, härliga ja. studion. Ja, ja, det har varit storm i Stockholm i natt. Precis. Ja. M- många som har varit utan el och sådär, så nu tagit mig hemåt från landet och stannat till oss hästarna på vägen och mm. så där. Ja.
1: Och så är du här nu. Ja, det ska bli jätteroligt ja, att prata om burlesk. Ja, gud ja. Karin, vill du berätta lite grann, bara kort liksom, som någon slags introduktion, vem du är, ifall mm. det är någon som inte vet det.
2: Ja, jag heter ju Karin Viktorin. Det är ju mitt namn till vardags. Men inom burleskvärlden så var jag ju, och är väl kan man säga fortfarande huchi Mama. mamma och inom burlesken, ja, för de, de flesta lyssnade kanske. Det kanske både finns initierade och onitierade Ja, jo, det gör det. <laughs> så är det, har man ju oftast sett alter ego, eller ett par stycken kanske. Och jag mm. har liksom hållit på ganska många år. Så det har ju blivit ett par alter ego ja. under vägens gång. För alltså det började med tid i 2000-tal kanske. Och kanske ställde mig på scen. Det jag skulle kalla renodlad. Att jag gjorde ett burlesknummer kanske mm. var... Någon gång 2005 eller sådär. Okej. Okay. Och då uh-huh. var jag Virginia Valentine i början. Ja, uh-huh. mm.
1: just det. För det är ju, ja, men som jag sa inledningsvis- när vi satt och små, snackade lite här innan- så vill ju jag gärna veta liksom... Jag vill ju fråga ut dig lite grann om det här starten på, på alltihopa. För att som, som jag ser det så är ju du liksom... ja grundaren av den svenska burlesken nästan, med din klubb och och med allt du gjorde där i i inledningsvis, så har ju du satt tonen för burlesk i Stockholm och i Sverige.
2: Ja, var roligt. Ja, Ja, i alla fall den här neo-burlesken, eller den burlesk-revivon som kom, så var det ju ja, det var en tid där, det började bli lite på tapeten utomlands, så det blev liksom att ja, jag var igång här och träffade också lite andra tjejer som var sugen och nyfikna på burlesk. Så det var ett par stycken, liksom sådär. Så det kändes mm. som att det var helt rätt tid. Mm. Men jag min, alltså, i min tur hade fått höra en del om Burlesk Eller jag hade fått höra om burlesken. Och hur liksom de klubbarna som började poppa upp i Seattle framför allt. För okay. att eh, min mans eh, bror... Mm. Jag hade ihop det och sen, sen ja, med en burleska artist från Seattle. Okay. Så att det var mycket via ja. Ronica ah. A.K.A. Fancy Chance. som jag hörde om. Burleska. Ja, för jag tänkte Nerbur- precis fråga: mm.
1: liksom, Var kom det ifrån från dig, mm. det här intresset? Liksom. Eftersom det inte riktigt fanns i Stockholm eller sådär. Så, och du tog upp det. Men då kom det därifrån, alltså från din brors tjej då.
2: Exakt. Ah. Så det jag, liksom, jag var inne på. Jag hade liksom gjort performance, inne liksom lite på, ja, jag var inne på drag, framförallt mm. dragkinga. Ja, så att jag hade mm. tidigare då, det liksom blomstrade ganska mycket i samma med att på genusvetenskap på Stockholms universitet. Mm. Och där hade vi liksom kommit in lite, det var en film som heter Venus Boys som handlade om dragkings. Mm. Och då ja, så hade vi liksom våran, många i den klassen eller kursen som jag gick på. Gick till premiären av dem. Och mm. skulle då... Klä oss eller... Förvandlas i drag kings. Mm. Men jag kunde inte... Jag hade barn... Då är jag barn. Men
0: jag kunde inte vara med när det var för förfest.
2: Och alla, så jag var tvungen att hämta på dagis. Och så att jag skulle dyka upp lite senare. Och det var framförallt en tjej som jag hängde väldigt mycket med på den här kursen. Och när jag dyker upp där. Och det var faktiskt på kägelbanan som vi senare då körde hur hurtigkulti på. Ja. Då så såg jag henne på andra sidan dansgolvet. Och hon bara tittade på mig som ett stort frågetecken. Jag liksom hälsade lite så här som hårdrockstid. Snubbe, som <laughs> trodde verkligen att jag var någon sån här metal-kille som hade hamnat ja. lite fel. Och det var början till några karaktärer, för att hon hade också faktiskt förvandlats till någon typ av hårdruckskille Så mm. sen gjorde vi, det slut- det gick över till att det blev ett äventyr, där mm. vi reste Transsiberska järnvägen Oj. och draggade.
1: Aha, wow. gjorde en
2: dokumentär om det. Som gick på SVT sen. Ja, ah, och det har jag ju tydligen då missat. Men. <laughs> det ingenting inget så här känt
0: <laughs> Nej,
2: prisbelönt men... dokumentär. <laughs> men det var väldigt ja. eh, fantastisk erfarenhet att just få gå in och experimentera med drag och könsroller. Mm. Och vi gjorde ju resan, det började i Ryssland och Moskva mm. och sen så hela, alltså... Hela vägen bort i liksom andra delen av Ryssland. Där det var liksom en liten annan kultur. Mm. Och sen vidare ner var vi länge i Mongoliet. Och sen Kina. Mm. Så det, och det var ju också så här bemötta på olika sätt. På olika platser.
1: Oh, det kan jag tänka mig.
2: Mm. Så jag var redan... När jag hörde om burlesken sen så... För vi var ju också dragade lite. Female to female drag. När vi gjorde den här resan. Mm. Fast där hade vi inte riktigt... Vi var ju Anders och Elis när vi var drag kings. Men vi hade mm. liksom ingen... En, Ja, sånt allt rego namn eller så. Nej. Men det jag tyckte var så väldigt spännande när då Fancy Chance berättade om Burlesken var att mm. det var att man kunde ju också verkligen det var female to female mm. impersonation alltså att äh, accentuera liksom vad är det kvinnliga liksom eller feminina fem eller mm. Mm. identitet och Just äh, det. Mm. Ja. Så det blev jag väldigt ny- nyfiken på att utforska. Ja. Jättemycket. Så, och sen så hade jag ja
1: Gud, den här resan som du berättar om, det är ju någonting man skulle kunna prata jättemycket om, tänker jag. Ja, du får ställa frågor. Ja, då. så himla spännande. Men liksom, var ni, ni måste ju haft ett, ett enormt mod att göra det, tänker jag. Just i Ryssland, liksom. hur, hur togs det emot?
2: Ja, det är mycket med det här som jag tänker att klimatet har verkligen, det politiska klimatet ja. har ju ändrats ja. väldigt mycket. Extremt mycket de sista åren. För att Huchy Kuchy Club höll ju på. Mellan 2006 och 2011 så bestämde vi oss att eh, avsluta. Alltså för att ja, men vi ville sluta på topp. Och det kändes som vi ville gå vidare. Mm. Både jag och då jobbade vi väldigt tätt ihop med Emma Kjellander, producent. Mm. Mm. Och sen gjorde vi en bok det året också. Och jag blev ju gravid sen och fick barn. Så att, men det kändes någonstans de här också sista åren har vi liksom politiskt sett, alltså det skulle vara så mycket i det här skulle kännas väldigt nästan, ja men nästan jag tror det skulle vara omöjligt göra det vi gjorde just i Ryssland och så idag. För att det var ju 2002 så att det var ju liksom när verkligen i Moskva märkte man att det var ändå en stor nyfikenhet på västerländsk kultur och ja vi... Det gjorde ingenting jätteprovocerande Men nej, nej. <laughs> vi åkte tunderbana, liksom ja. I ganska uppenbara Jag satt liksom, mm. man ser det i öppningsscenen Bara när, vi, när det kommer titeln på filmen mm. Att jag sitter på tunnelbana Med liksom, skägg, långt mörkt hå liksom, ja. Hårdruck liksom, med, som, så här, Väst och Jättemycket nagellack liksom, ja. Och jag får vissa blickar liksom, mm. När jag sitter i ja. där.
1: Men du menar ändå mm. att det liksom var Lättare att göra det då Mot hur det skulle kunna vara idag liksom?
2: Ja, alltså man kan ju verkligen, och vi gick ju iväg på sådana här klubbar alltså verkligen ganska så här, ganska hårda bögklubbar. Vi mm. visste inte, vi trodde det skulle vara någon alltså, så här, kväll för kvinnor. Det ja, var <laughs> ganska hård, <laughs> okay. om du verkligen <laughs> tänker uh. Toma Finland fast gånger <laughs> Och ja, det finns uh. ju väldigt mycket, alltså det har ju liksom förekommit, mm. det har ju varit ganska våld, mycket våld liksom, mm. mot sådana mm. klubbar och sånt också. så i, jag har ingen kontakt med någon i Ryssland just nu. Men jag, jag, mm. man har ju hört väldigt mycket att. det ja. är, Så redan då så fick vi ju blickar. Och eh, det alltså som att man förstod att de förstod att det inte vi mm. var rysar
1: ryssar. Mm. Okay. Eh, och ja. att det
2: är liksom. Ja, men, ja. Fick så här blickar. De är galna liksom. Ja. Gana <laughs> utlänningar. <laughs> men. <clears throat> Men det är ju, sen så när vi var i Irkutsk, mm. som är andra sidan av Ryssland, ja. så hade vi ju, där tog vi oss mer tid och träffade och gjorde intervjuer. För vi ville just intervjua kvinnor längs vägen. Mm. Okay. Ja. Och för att höra oss var liksom, hur SMB också hade pluggat genus och mm. socialantropologi. Mm. Som jag har en hand i. Och det var ju Lisa Hägg, måste du nämna hennes namn också som jag mm. gjorde den här resan med ja. och vi var båda då när vi hade pluggat jättemycket antropologi mm. och det är bara teori och det är väldigt ja. mycket man läser om andra personers mm. eh, ja men det är ju ganska mycket äventyr, alltså gammal antropologi mm. och sen kan, mm. det finns, ju, ja, det finns ju en reflexiv antropologi som kommer in på det att det mer handlar om att kanske utforska liksom, se över och vara medveten om sin egen so- ja. sociala ja. identitet i när man ja, förhåller sig till andra mm. kontexter och sen genusvetenskapen på det så vi var ju så sugna bara på att få göra någonting praktiskt. Och sen mm. var vi båda intresserade av foto och okay. film. Så ja. vi hade fotat ganska mycket. Så vi fick ja. en kamera. Vi hade kontakt med produktionsbolag. Så vi fick liksom en kamera. Och eh, sen blev det också en kontakt till SVT vid, via det produktionsbolaget. Mm. Så, att, mm. ja, så vi gjorde de här intervjuerna. Och i Irkutsk, som jag började berätta om, ja. träffade vi en del kvinnor. Och eh, förstod ju också det var en... Tjej vi pratade med som gick på universitetet och hon. Ja men hon berättade ju sin, liksom hur hon upplevde att det var att ganska. Det var lite vår uppfattning också, fanns ett ganska mm. hårt tryck på ryska tjejer. Mm. Man såg jättemycket mycket i Moskva. Att vara väldigt sminkad uppkladda och liksom. Ja, ja mm. verkligen fem helt. <laughs> alltså <laughs> ja, verkligen ja. gå in i liksom någonting Just som it. vi kunde uppfatta nästan som mm. drag eller mm. sådär, väldigt, alltså otroligt snygga kvinnor, ja. men och hon kände sig, hon kände inte att det var hon Nej. så att hon hade, hon var ganska naturell i liksom sin mm. eh, stil och så men hon har ju då fått höra av sina fellow students, att, eller hennes klasskamrater att hon nästan sa, ja men du kommer sluta med att du blir ensam, för ingen kille kommer vilja ha dig och, uh. ja. men vi kom in på sådana här uh. 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 Dis- ämnen och mm. Och vi kunde sitta och prata om det här när vi var liksom då i, mm. i drag.
1: <laughs> det är fantastiskt. Ja. Uh. Till
2: Ulaanbaatar i huvudstaden i Mongoliet där var vi också inne på FN och pratade uh. UN med en kvinna som jobbar väldigt mycket med domestic violence frågor. Mm-hmm. Så där var det ju liksom lite andra för där mm. såg man också en otrolig snabb förändring i och med liksom öppnandet och gå ifrån planekonomin och där kvinnor då har börjat studera. För det är ju en, ganska mycket att mm. man lever som nomader och är vid boskap mm. fortfarande. Och då är det ju männen som gör det. Så kvinnorna mm. var de som utbildade sig i högre utbildningar. Ah, mycket ja. Till ah. läkare och jurister. Nu kommer vi på helt mm. annan, ah, men, ja, men då blev det ett problem mellan <laughs> könsrollerna. Så alltså, det mm. blev liksom ett ökat våld inom hemmet och så. Ah. För att det blev makt. Ja men mm. alltså vi gjorde ganska... Vi fick väldigt mycket så här perspektiv ah. på saker och ting. Och medans mm. i Kina blev vi ju mer så här. På Röda torget att alla ville komma fram och ta bilder med oss. För mm. att där var mm. vi verkligen bara som två jippon. Liksom, ja. <coughs> <laughs>
0: Okej.
2: <Okay. laughs> <laughs> verkligen ja. högt och lågt.
1: Mm. Ja. Mm. Och jäkla vilken, vilken resa. Men ja. var det liksom i och med den här resan som intresset för just drag och så kom? Eller har det funnits tidigare?
2: Ja det har nog funnits tidigare med... Ja. med äh, nej men jag, jag sen när jag var liten liksom alltid uppfattat att ja, men man lär sig verkligen... Att vara pojke eller flicka liksom. mm. Så när jag var fem var jag nog. Så var jag Anders ett helt år. Typ. Okay. Eller i alla fall mm. flera månader. Ja. Jag hade träffat en äldre kille som var 12, mm. Som blev min stora förebild. Så då åkte... Vi ja, var ute på bilsemester. Och eh, min eh, mamma accepterade att jag bara ville mm. ha kort hår. och ja. Snicka byxor. Men jag kunde ju liksom skrämma livet ur vissa så tanter- och vet, man var på en restaurang och bara- Åh, så söta flickor, själv har jag bara fem pojkar. Och Åh, så bedårande, vad heter du med lilla vänner Och tittade ja. upp under lugg Anders!
1: <laughs> Just ja. det. Uh, Okej. Okay. Så att jag tycker uh. ja, men det
2: har nog funnits med hela-
1: Ja, uh, hela livet nästan. Mm. Mm. Men när började du liksom tänka- att du skulle kunna göra någonting med det? Artistiskt mm. liksom- för, för det där är ju, det är ju mer av en livsfilosofisk tanke. Liksom, att det här med ja, men hur vi uppfostras och vad vi blir om vi blir flickor eller pojkar. Liksom. Men att, ja. att, att ta det också sen till att göra någonting artistiskt med det. När, när kom liksom de tankarna in? Och...
2: Ja, för som barn är det ganska mycket en alltså, lek. Det lekfulla är ju mm. också såklart för barn så är det ju kopplat till något väldigt seriöst. För man mm. test, ja, man, ja, det är ju så man lär sig. Ja. Det vuxna och mm. sociala alltså regler och normer och allting. Mm. Så jag tror att det var i samband med för vi, vi kallade oss själva då drag dealers hade ju dokumentären nämligen. Mm. Så det var väl alltså hur jag utforskade konstnärligt om man säger mm. eller så här filosofiskt fast det var ju med... ja för vi skrev, jag skrev ju om det lite sen också akademiskt men mm. det var det var i samband med drag dealers.
1: Ja. Uh, uh. Okej. Okay. Uh-huh.
2: Och som sen... Uh, ja, efter liksom Hutsi jag var klar med det då drev jag igång ett projekt tillsammans med Kalle Westerling som heter Dragas Art. Så då gick Just jag liksom tillbaka ganska mm. mycket till det som var ursprunget.
1: Mm. Ja, och Dragas Art har jag faktiskt uppträtt en gång på.
2: Exakt, ja. det var jättefint. Det var ett, ja, Framförallt ett år där vi körde några... Mm. När vi hade ett kulturstöd också. så att, uh-huh. Sen vi körde några fester och sånt.
1: Uh. Just det. Uh-huh. Det här med att... Ha klubbverksamhet. Är det någonting mm. som du har tänkt att du ska göra? Eller hur kom det sig att det blev så? Med Hoochie Coochie Club och, och Dragas Art. Liksom. Ja,
2: nej men det... det... Växte ju liksom... Jag var väldigt sugen på att arrangera någon... Alltså det var, det var, först var det nog tänker på att vi skulle ha en fest egentligen. Mm. Så då var det ju att vi skulle vilja ha en burlesk... Det slutade, ja, att vi skulle ha en burleskklubb. Men sen så gick ju det så bra och sen var det så roligt. Så då rullade det där på. Mm. Men ja, det började med att jag ville göra något burlesk. Och sen så var det även då via Södra Teatern eller då hette det, det var ju via Riksteatern mm. som drev Södra Teatern och ja. Jam som var en del av Riksteaterns mm. unga liksom, mm. scenkonst så var det då Emma Kjellander som jag jobbade med som jobbade på Jam mm. och eh, hon hade ju då varit i New York också och sett ja. Neo Burlesque och eh, sett framförallt då var det Scotty the Blue Bunny som var mm-hmm. ja. Fuchu Kutis huskanin och kompranser ser ja. Mm. Så hon ville jättegärna ta hit honom. Och då hon hade också då också ihop med Kajsa Åman och Hanna och Strofski. De var lite med på det hörnet. Mm. Och eh, de var ju också en del av eh, Hudsj-familjen sen. Mm. Hanna och Kajsa jobbade på Art Department. Så. Och eh, ja, så då var det att vi samkörde den här första kvällen. Mm. Som gick namnet Eskutu Vosette Burlesque. Är du mm. Burlesque? Eller? Mm. Ja, typ min franska är väl rätt men jag frågar lite frågeställning. <Ja. laughs> Eller hur skulle du kanske mm. när det ja. är nog. som var på påsken 2006 och då ja, då var i det Scottie, The Blue Bunny och sen var det Veronica Fancy Chance som var hon mm. som gjorde att jag blev jättenöfiken på. Mm. Mm. Och hon hade flyttat till London och hade nog med sig sin trupp därifrån okay. då kom de hit och uppträda och sen så var ja. vi då träffade jag några tjejer här via... Det var ju liksom en här... Samma period som det var en vintage... Alltså explosion. Alltså mm. hela vintage eran mm. tog liksom ja. spin-off där. Ja. Och eh, så hela rockabillykulturen kulturen mm. var också jätte... Just det. Kan man säga... Växte just då. Ja. Vintage liksom. Och då var det en tjej som höll på som var också så här... Gemensamma kontakter via liksom lite rockabilly i scenen. Det var Hedvig med mm. honom. Så Duchess Dubois. Ja. Så henne träffade jag då. Och då hade ju hon i sin tur sina också några vänner mm. och liksom kontakter. Och det var liksom, ja. Så det var ett gäng där. Så då bildade vi också en trupp. Eller det blev först att vi repade för den här första gången. Och sen så, ja, så fortsatte det ju sen. Mm.
1: Just det. Men då är vi 2006 mm. där. Ja, just det. Men då kunde ni surfa lite på den här Vintage-vågen liksom. Ja, verkligen. Så ja. första
2: kvällen så var det så här, vi visste ju inte, vi fick ju ja, ändå ganska bra uppslag i den och svenska. Men ja. Så vi fick en artikel som var om mig, Hedvig och Berlesken och, som var ju, och det, här liksom, det har ju också verkligen förändrats. För då var mm. ju, marknadsföringen skedde ju främst via dagstidningarna. Mm. Och det här var ju liksom MySpace. Alltså MySpace var ju det forumet jag använde för att ja. verkligen skapa kontakt med ja. andra burleska artister, mm. internationella. Och i Sverige också. Så det ja. var ju så man kommunicerade då. Just det. det är väl nästan ingen som kommer ihåg MySpace idag. Nej. Men, så, nej men det var, ja, så när det var dags att öppna dörrarna så var jag ju liksom en ringlande kö runt kägelbanan och mm. ja. Ja, det var, det var så. Jättepor- ja. Så det var liksom verkligen, mo- alltså det var mm. helt, tiden var helt mogen ja. för något sånt ja. och... Ja, det var väldigt... Gud, hur kändes det? Det var, det var jätteroligt. Ja. Och vi pratade ju väldigt mycket om liksom, behovet av liksom, eskapism och mm. dekadens. Och, ja. så...
1: och det behovet fanns.
2: Väldigt mycket. Ja. Och det var väldigt mycket så här. Ja, vi låg väl alltid lite så här. Jag tror Hurtje också pushade hela tiden så att också allt eftersom åren gick så gillade vi vara lite om det edge, att provocera mm. lite. Men... Eh... Det var ju ändå inte så att det provocerade på det sättet jag tror man skulle kunna provocera idag. Med väldigt små Nej. saker när allting är väldigt, mm. eh, det är väldigt lätt att liksom kränka. Ja, och det finns så mycket grupp... Alltså mm. Det är väldigt eh, det är någonting också som jag tänker på att det är mycket ja, det ska vara svårare idag att liksom ligga på den här. Mm. Ja, fast det finns ju jättemycket konst fortfarande som...
1: V- vad trycker. menar
2: du exakt med det här nu? Liksom? Ja, nej men det, det är så vi drev med väldigt mycket. Alltså burlesk mm. betyder ju det, liksom, det kommer ju från italienskans burlare att mm. skämta om sånt som andra tar på allvar. Ja. Men lika mycket så är det faktiskt också tvärtom att göra allvar av det mm. som många ja. kanske bara skämtar bort. Ja. Så det är liksom lite vem, alltså det är väldigt mycket The Trickster och The mm. Trickster, alltså hela den figuren. Eller symbolen är väldigt... Någonting som jag också känner mig väldigt nära. Liksom. Mm. Mm. Att, för mig liksom, Med striptease så kände jag att det var väldigt eh, provocerande. Mm. I liksom, den svenska kulturen. Det var ja. det, det alltså, extremt... Ja, det var någonting väldigt, alltså, som kopplat... Även fast vi är väldigt sekulariserade i Sverige. Mm. Så var det någonting väldigt smutsigt. Och liksom... Ja. Bara någonting som gör. Och även... Kanske inte så mycket i liksom, genusvetenskap. Idag tror jag kanske mer skulle finnas politiskt en sån. Jag kände mm. där fanns det kanske inte. Men bara som rent... Det var väldigt främmande element i Sverige med striptease. Och jag växte upp lite i USA när jag var liten. Mm. Så att, jag kan berätta också en ganska... Läftig anekdotter från när jag var liten. Ja. Men det var typ en av de första grejerna jag snappade upp. När jag tittade på tv och så. Så min, mina föräldrar hade... Ja, de var ju där och jobbade liksom. Ja. Så, att, eller, så att de hade någon middag med amerikanska affärer. Alltså, men det var ju så här människor liksom, från jobbet. Ja. Alltså, Businessmän. Mm. <laughs> och their wives. Ja. Som var hemma på middag. Och, för det är ju också den här att det var väl dubbelt. För att vi som barn, jag var mm. ju bara sex eller sju år gammal. Ja. Min syster, lilla systervän nu yngre, mm. kunde ju liksom inte riktigt gå nakna på trädg- i trädgården och så för att det fanns en otrolig så pry- prydlighet samtidigt som det fanns väldigt mycket liksom på tv och film ja. och i kulturen, mm. liksom sex och liksom mm. kroppen sexualiserad mm. så då ville jag, som jag jag gjorde väldigt mycket när jag var liten mm. vi uppträ- ville göra ett upptränande med min ja. syster, och det tyckte mina föräldrar ja, men det var jättefint så, här, och ja. så hade jag liksom bestämt att jag skulle sätta på Donna Summer mm. uh, Love to love you baby och eh, drar in där med min syster som jag fått, vi har varit inne i min mammas garderob och vår ja. garderov, satt på oss massa, massa, alltså så mycket vi bara kunde på oss, ja. så att egentligen inte <laughs> så sexigt <laughs> det var en hel öjöd. så ja. kommer vi in och börjar ta av oss plagg efter plagg ja. så det är egentligen så vi fick, inte jag, vi fick inte ta oss så mycket innan pappa avbröt. bara, <laughs> <laughs> okej, okay, kanske inte i rätt sammanhang. Nej. <laughs> kanske i Sverige, liksom. <laughs> <laughs> Men, alltså, idag kan jag nog se att det skulle ha mm. varit ett ganska roligt performance. Att göra <laughs> bara liksom så här sjukt mycket, vet, från mössavomtar till allt man bara kan ta på <laughs> sig. Och bara, <laughs> <laughs> ja, nu tar vi av oss lager på lager. <laughs> Men, <laughs> så det är ja, ett ändå tecken på att när någonting snappade upp där. Och sen mm. så, i Sverige sen kanske när så kom, kanske kom tillbaka lite i tanken att det just var väldigt ja vi ska vara ganska öppna och fria mm. liksom, med allting men det var något som var väldigt laddat nu är inte det mm. längre, mycket tack vare burlesken tror jag. Ja. för det har ju ja. liksom kommit äh,
1: ja men precis, så. för det, det var det jag tänkte också fråga dig liksom om, om du kan se förändringen jämfört med liksom, när ni började med Hochi och hur, hur tar sig emot men om du kan se liksom att det har hänt något med konstformen på det sättet.
2: Ja, ja. för det är en, alltså den ständiga frågan som man mm. ledsnade ganska mycket på. Att Till ja. slut, vet, man satt kanske i radio och när det var liksom skulle skrivas något ja. litet så inför klubben. Och liksom, mm. Så var det ju alltid ständigt frågan, men vad är det för skillnad?
1: <laughs> <laughs> <Ja>.
2: <laughs> på striptease och burlesk striptease. Och, ja. och jag tror att den frågan kanske kan tänka mig fortfarande kommer på upp. Mm. Eh, ah. för de som är väldigt aktiva idag ah. och eh, uppträder som burleskartister eller driver burleskklubbar
1: mm. alltså det är också en fråga som vi har pratat om här ja, <laughs>
2: ja men det kan jag <laughs> ja. <laughs> precis för det, ja, det skiljer ju sig eh, en annan grej jag kan säga är också att många av de sen amerikanska artisterna och en japansk artist och sådär för de låg det ju ändå väldigt nära för att alla och det tror jag att det är vanligare liksom i mm. USA att man under en period kanske när man för att det också ser annorlunda ut man ska gå på college. Här. Man ah, måste liksom ah. dra in pengar. Att man har strippat på en strippklubb. Mm. Så många har liksom gjort det också. Ah. Men det är klart att det skiljer sig. Men så mm. finns det ju massor med olika typer av strippklubbar. I ah. USA kan det också bara vara som en... Ja, att det bara ingår liksom i... Det mm. inte vara till kanske riktigt såhär pornografiskt kanske.
1: Nej, inte sjov på samma sätt heller. Nej, men att kanske. det bara...
2: Det är olika nivåer på det. det är ju ganska vanligt att framförallt då, De som sen gick över på med också har strippat mm. på strippklubbar. Men så så finns det ju och ni har ju redan pratat om skillnaden så du vet ju. Ja, ah, <laughs> är jag undrar ändå vad
1: du menar på skillnaden <laughs> okay. liksom. Om, om du vill, nu kanske du är jättetrött på att svara på den frågan men. nej jag kan absolut
2: <laughs> svara på den. Jag, jag har ju varje år också drama elever ah. som, som är liksom, jag kommer in liksom lite mer med Burlesque and Dragon och Varietén, mm. lite mm. som scenkonstform och eh, då tar man ju upp de här grejerna också. Men jag, alltså personligen så tycker jag verkligen det är det som är också någonting man kan prata väldigt länge om. Men.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: när du är burleskartisten så ska burleskartister verkligen, verkligen få betalt. Liksom, för att de är och artister. Mm. Men egentligen så ställer man ju sig på scen för att man bara har någonting man vill uttrycka. Det är verkligen en, att man har verkligen en starkt urge. Alltså behov låter ju men, ja, men det är ett behov men det är också en så här, ja, någonting man vill uttrycka. Och så är det ju oftast någonting med det här alter-egot mm. som man har. Mm. Som är en identitet mm. som också kräver <laughs> sin <laughs> ja. liksom exponera, Alltså den vill ha, liksom, mm. få, få komma upp och liksom, ja. möta liksom, betraktaren. Eller. Mm. Men man gör det väldigt mycket i, inom burlesken med publiken. Publiken är verkligen med artisten. Ja. Så att det är liksom som att om jag exponerar den här identiteten som jag kanske inte då gör till vardags- mm. Så blir det en väldigt stark liksom, synk, mellan... till skillnad från man kan verkligen som Skådis och sådär också mm. gå in i en roll, och en fast det är en roll som eh, Tänk Hamlet eller liksom Romeo och Julia. Så Romeo och Julia, mm. det finns hur många har inte liksom också Skådis har inte kanske ja. varit in och spelat någon av de rollerna, och mm. sen så gör man ju alltid med sin person i det, ah, liksom ah. så att man men på läsken har du själv skapat ditt nummer mm. och du har själv byggt ditt alter ego så det är så mm. otroligt kopplat till din personlighet så det är så laddat klart att publiken känner av också och man får ju ofta stå en uppmuntran som är mm. liksom mm. att det är någonting som verkligen sker liksom, och det ah. får verkligen komma ljuset den här personligheten och kan tror jag, också inspirera andra till så att det blir mm. något väldigt för mig nästan rituellt i det ah. hela och det finns ju kanske inte inom alltså, porrstriptease. Nej. Det är inte kanske det det bygger på i första hand. Och, och det är det jag skulle komma tillbaka till. Pengarna där, så då är det ju mer liksom bara att konsten så liksom att, att man har behov, att man vill göra det. Så mm. att det är inte pengarna som är första. Men sen så kan mm. vi ju prata om det, för det är ju en annan fråga liksom att om man ska leva, som också det finns burlaska artister som lever på, mm. att, ja, att vara på Tills då, mm. då ska man ju ha betalt liksom för det. Men det är inte mm. pengarna där. inte samma. Att det inte nej. är en lön.
1: Mm. Nej det inte bara man där går inte man inte
2: bara dit. Ja, nej då, mm. då, ja, det kan ju hända också. Om man har kört jättelänge. Men ja. <laughs> jo. det finns någon magi <laughs> där ja. i. Ja.
1: ja. Men, det är så men, så. men för vi har pratat ganska mycket om. Eller jag pratade med Lady Rivet. Bland annat om det. Att, alltså det här med subjekt och objekt. Mm. Att det kan vara skilna. skillnad där och hur man liksom lanserar sin sexualitet på scen mm. eller så, om man är burleskartist kontra vanlig strippa liksom, mm. att, att det är mycket det här att ta sin egen sexualitet på alltså att ta den till sin och mm. att visa att så här, det här har jag, ja Men det är lite det du är inne på kanske att så här, man visar upp någonting som man själv vill och liksom vill uttrycka på ett ja. annat sätt precis som, och att då blir man liksom ett ett subjekt på ett annat sätt. Än om man bara liksom går in och... Ja, ah, men det här ska vara porrit, det här ska vara sexigt, men... Och det tillför publiken på ett annat sätt.
2: Ja, för det porriga mm. i... Alltså striptease, porr, striptease det är ju ganska generiskt. Mm. Det är oftast inte kanske jätteindividuella uttryck. Nej. För lika mycket det subjektiva det i burlasken kan ju vara att man faktiskt... Någonting som man kanske... Det kan ju vara att man accentuerar någonting som man är bekväm med, men mm. många gånger kan det också vara att eh, börja kanske exponera och eh, framhäva saker som man kanske är ganska osäker med. Alltså det mm. kan också mm. vara, det finns ju artister som gör det, eller mm. det finns ett tryggt rum liksom, mm. för att börja komma in och faktiskt bemöta saker som kan också beröra ett trauma till någon. Mm. Eller kanske mm. något komplex som gäller en kroppsdel till ja. att det ska vara tillåtande att alla är inte liksom stöpta i samma form utan mm. så ja. det var det jag tyckte väldigt mycket om just med neoburlesken mm. att den det är väldigt betoning på humor men det kan också vara super super sexuellt men att mm. det alltså det är väldigt spännande tycker jag och jag, jag
1: har ju inte sett så mycket riktigt striptease, jag har mm. gjort det nu mm. <laughs> men liksom jag vet inte riktigt om jag tycker det är så jäkla enkelt att sätta fingret på vad som är skillnaden alltid för att jag, jag såg också nu på erotikmässan så var det några som strippade. Och då var det liksom en show. Mm. Då, då presenterades de som artister liksom. Och, men, men det kändes ändå som att det fanns ju någonting som gjorde att så här. Nej men det här, där skulle, skulle man inte kunna klassa som burlesk liksom. Verkligen inte. Men att det är lite svårt ändå att sätta fingret riktigt på vad det är liksom speciellt när de blev, när de blev utropade liksom, här kommer den här tjejen liksom, och hon hade ett artistnamn liksom, och kör sen, sen kan jag väl säga så här, en grej är någonting med ansiktsuttrycket att så här, en burleskartist är ju så väldigt det är så teatralt ofta mm. och att där har vi ju direkt en skillnad liksom, att, ja, men kanske lite som du var inne på att ta med publiken på resan på ett annat sätt att så här, titta på mig. Och här tar jag av mig det här. Och ta-da. Och liksom som jag inte upplever att liksom, ja, det lilla jag har sett av striptease. Liksom, att det har funkat så.
2: Nej. Mm. Precis. Och det är för att... Eh, burlesk, alltså det här med alter ego så där också, som man... När jobbar med dramaeleverna. För de har redan varit inne på skapat jobbat mycket med mask. Och de har haft ett moment innan. Och det här med alltså clown, de olika här så det är ju väldigt tydligt en mask man bär, vissa burleskartister ja. jobbar ju väldigt, att alltså de går, som i neoburlesk kan jag redan, mm. jag kan inte tänka på någon specifik nu, men att man verkligen mm. liksom såhär, kanske också, vem är jag bakom mask, alltså man kan verkligen, ja. bli ganska tydlig att det är som på det sättet teatraliskt då mm. drama liksom, kopplat till en mm tillbaka antiken alltså Grekland alltså, och mm. eh, kanske till och med tidigare i ceremon, ja. alltså när man verkligen också var inne mer kanske i ceremoniellt, rituellt, spelade olika eller man gick in som olika gudar, gudinnor liksom, mm. att det var, och de var liksom kopplat till sig en arketyp eller en laddning att det, mm. så då, det är på det sättet som jag verkligen ville ha in på Huchi, också med publiken som var väldigt liksom central att det lekfulla fick komma in- mm. att liksom leka kring- alltså lekfullhet kring identitet- och sexualitet och mm. kropp. Och det gjorde ju att det blev liksom- någonting liksom i luften- som var väldigt mm. Och Men inte alla gånger jätte- alltså då porrigt eller sexuellt. Nej. Utan det var verkligen mycket möt, alltså Och spelet mellan mask- och nakenhet alltså mm. också. Inte bara fysisk- utan mm. nakenhet- kopplad till identitet.
1: ja. Men när ni började, liksom, var du någonsin rädd för att det skulle missuppfattas?
2: Eller att... Nej, men om jag det är det jag menar. Ja. <laughs> Idag hade man ju varit rädd för att Idag finns det en sån rädsla och ängslighet liksom, ja. kring så mycket. Liksom. Mm. Men det är det jag menar att tidsandan har verkligen liksom förändrats. Ja. Mm. Men det gör egentligen jag tror att bara burlesken behövs mer än någonsin. Verkligen. Som det var liksom, i weimar Eran och sådär i Berlin- När de här små vattenhålen som det var med varitéklubbarna och så. Där det fanns liksom en möjlighet att prata om sånt som inte... Och uttrycka sånt som inte var möjligt längre. På grund av det politiska läget.
1: Jo, men det tror jag också att att det finns ett ett stort behov av burlesken idag. Av många anledningar. Som du säger, som hur det ser ut i samhället och... Vad som är okej att prata om- och vad som blir tabu och så vidare. Att man liksom... Vi behöver det här, den här tillflykten- och får känna oss... Jag vet inte, levande mm. i det. Ja. Ah.
2: Och så kommer ifrån det här med eskapismen mm. igen. Alltså, det är ju, tempot nu man är... Mm. Ja, för jag är ju stockholmare- och det är liksom... Mm. Ja, men tempot går ju att skruvas ju upp- liksom ah. för varje år. Det känns som att Stockholm växer väldigt snabbt- och tempot mm. är extremt högt mm. så också så är det, ju, är det väldigt viktigt med de här alternativa världarna där man får liksom ett andra perspektiv ja. man behöver liksom inte resa till en annan kultur utan man kan skapa sig subkulturer inom kulturen eller mm. just de här fantasi och lek det är liksom mm. någonting jag har som så här. Mina ledord. Liksom, att ah, det, är, det är väldigt ah. viktigt, viktigt, och nu är det väldigt mycket att man går in och ser. Jag tror faktiskt att det har påverkat också att det är svårt med live evenemang på ett sätt idag. Alla är så låsta för sina HBO och Netflix och allting, ah. och kan gå in i, och kanske se, leka sig in i andra identiteter och titta på mm. ja, film och så. Mm. Men inte, det är också så här kommit lite bort från kroppen. Att, ah. Det är det jag älskar liksom, med hela burleskscenen- att det är mm. väldigt mycket kropp. Ja. Att vara i kroppen, att vara närvarande i kroppen.
1: Mm. Ja, men jag tänker ja. ofta på det här- liksom, vad, vad det faktiskt kan göra med publiken. Nu, nu, på senare, eller egentligen många år- så har det ju varit liksom det här att folk- vill ju gärna fota och vill ju gärna vara i sina telefoner- och filma och det är liksom så här. Mm. Men, att, att, men på Fröland-Frauke till exempel- så, så brukar de ju säga det, liksom, mm. konferenseren- eller, eller Frauke själv ibland, att- så här, This is live show. Det här ska du uppleva med dina ögon- och dina sinnen och inte genom telefonen. Så nu plockar vi ner telefonerna. Och att det blir så häftigt- tycker jag, när folk gör det. De allra flesta gör ju det. Tar ner sina telefoner, upplever det live- och det blir en, en helt annan upplevelse, liksom. Mm. Som du säger.
2: Det blir ju super exotiskt idag ja. också. För att det
1: är konstigt att leva här ja. nu.
2: Bara <laughs> jag vet ja. på nyårsafton nu att det var en kompis som bara skulle... Hon gjorde allting via linsen tills min andra kompis sa. Bara, men lägg ner nu! <laughs> bara titta på det här om ja. nu. Så att precis, det blir jätteexotiskt. jätte ja. Lägger från sig. Men det, jag har också varit på några varietéer och sådär. Men i London och så där det har varit, där de varit förbjudet mm. också att mm. ta upp kameran eller ja. mobilen
1: just det, ja, men det blir ju verkligen att man, man hamnar i kroppen på ett annat sätt mm. tänker jag som publik också liksom. verkligen och man blir mer uppmärksam på vad som händer runt omkring och... om du skulle göra någon klubb idag mm. vad skulle vara liksom utmaningarna då man jämför med mot när
2: du började med Huchy Ja, alltså den stora utmaningen nu ligger i det praktiska. Att det mm. finns så få lokaler ja, <laughs> att göra gör någonting. Ja. Med. Alltså det är situationen med lokaler och ekonomi och sådär har mm. försämrats. Det är faktiskt en av de anledningarna till att jag inte riktigt orkar dra igång någonting längre. Ja, ja nu är jag faktiskt lite på G. För jag gjorde en föreställning på Rion Teater. Men nu har vi ju tagit upp den här frågan ganska mycket som också... Alltså att det är ett problem, att mm. man har inte, alltså kulturen puttas undan i samhället. Mm. Mycket på grund av ökade marknadshyror och mm. det här med lokaler. Och nu också politiskt. Ja. så alltså vi har pratat väldigt mycket om att, att vara i naturen helt enkelt. Aha. Back to nature. Åh, oh.
1: hur <laughs> mm. spännande.
2: För mm. ja. då är man också i kroppen, i också naturens Mm. Nej, mm. Vi, vi får se hur det utvecklar sig men det är ja. lite grej som ligger och puttrar i alla fall. Men, ja. Och sen så är det ju också just att det är det har ju varit ganska mycket med burlesken och teman och så att man ja det är så mycket som är känsligt idag. Så, jag gick tillbaka till universitetet och pluggade genus på masternivå mm. och därmed intersektionalitet och sådär för det var mm. det som var programmet så identitetspolitik och sådär, men hon som myntade begreppet Kimberly Crenshaw mm. som var akademiker inom social justice, hon säger ju själv att hon created a monster, att det har blivit mm. nästan lite motsatt effekt, att det, mm. det blir väldigt mycket grupperat alltså att ja. alla såhär har varit lite fiantligt överallt och väldigt så här snabbt passivt, aggressivt mm. eh, ja, okay. klimat ja <laughs> men jag tycker jag är inte den som är rädd för att, in, liksom, rädd för att inte gå in i det skapet. men sen måste man ha energin och den rätta platsen och miljön mm. och den saknar jag lite just nu ja. jag. bygga någon typ av found, alltså, bygga någon ja, det känns som att man skulle vilja ha det som var fantastiskt med Södra teaterna det mm. verkligen var att det var liksom ett hus som var liksom mm. fyllt med konst och kärlek eller den här ja. eran det kändes verkligen som att det var ett öppet hus mm. Men så, så någon sån, alltså känna bara, jag går väldigt mycket på, en väldigt instinktiv person och går mycket mm. på intuition. Så att det mm. ska liksom bara kännas som att, eh, att det är en plats som man känner. Och i rätt ja. sammanhang att saker och ting mm. synkar sig så att det mm. känns som att det är läge.
1: Ja. Att... Men du verkar ha ganska bra koll på det, känns det som. Alltså nu när du sa det här med naturen så känner jag bara, fan, vad, vad är i framkant du ligger så här. <laughs> Ja, men ja. det är ju fantastiskt. Bra att ha den, de känselspröten,
2: tänker jag. Ja, jag måste säga min ä, kära kollega här, Rebecca Tiger, hon drog ut oss i en grotta här, ute i, kanske en hemlig grotta för henne. är ute i naturen ja. bara för några vecka sedan, så vi var ute. Timmarna gick och det var minus sju ja. grader, man märkte inte ens av det <laughs> <Så jag> bara... <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> ja. ja. Ah, fantastiskt. Kommer det bli någonting där, tror du? Alltså, någon, kommer hända någonting där?
2: Kärleksgrottan. Kärleksgrottan? Ja, kanske. <laughs> ja, men hon ja. drömde in att det ändå hade varit en plats där. För det fanns en fornlämning. Mm. Där många kvinnor hade dansat nakna, så vi får se.
1: Mm, mm. Spännande. Ja. Vad händer annars i ditt liv just nu? Liksom? Om vi tar oss lite mer till nutiden, för har vi har pratat ja. ganska mycket om det som har varit mm. liksom.
2: Alltså det är väldigt spännande just nu. Jag känner att jag har precis avslutat en era i mitt liv. Mm. Mm. Och jag är nog lite så som person också- att jag har olika kapitel som är... Men nu känner mm. jag väldigt tydligt att jag, är... jag har avslutat ett kapitel. Ja. Och på väg in i ett nytt. Så det är väldigt öppet just nu
1: faktiskt. Ja. Får se. Vad är det du har avslutat
2: precis? Ja, det är flera år av en transformation. Wow! (laughs) Avsnitt två nästa år. (laughs) Ja, verkligen. Men jag jag har inte tillräckligt mycket perspektiv på den här tiden. Ännu för kanske... Nej, men det har varit en ganska intensiv och turbulent tid. Det har lärt mig jättemycket. Men jag fick ju barn också. Så småbarnsåren är ju intensiva i sig. Det är lite som att leva i en annan verklighet. Ja, alltså. jag ja. vet. <laughs> du vet. <laughs> jag är ju i dem nu. <laughs> ja. <laughs> ja. Precis. Mm. Och då vet du kanske också, som du har ju startat på podden, att mm. det är ganska häftigt när man får barn, för det kommer ju oftast mm. någonting annat man föder i ah. samband med det. Så för mig mm. var ju väldigt mycket också drag art och testa mina egna konstnärliga projekt och hålla på med det. Alltså, man lägger all sin energi, verkligen. Mm. Så här, det känns mm. så, det kan jag ju säga, när jag ligger på dödsbänden sen så kommer ju inte känna att jag inte verkligen bara gjorde de här konstnärliga projekten mm. som jag verkligen ville göra. Och Rise Amazon mm. som var på Rio också. Just det. Men det är också som att föda fram stora grejer. Det tar mm. också liksom ganska mycket energi. Och så ska mm. man ändå liksom leva i det här tempot i den här världen. Och ja. prestationssamhället. Och mm. ha ett annat jobb och inkomst. Och bara den här inkomstfrågan är som ett stort kapitel i sig tycker jag. När man jobbar ja. inom kulturen. Ja, verkligen. <laughs> Gud, ja. Det är avsnitt.
1: Ja, <laughs> ah, ah. <laughs> pratar inte om det. <laughs> Nej.
2: Nej, och jag känner att eh, där är ju också lite så här, mycket förändringar som händer nu. Jag har jobbat länge inom tv-branschen och den känns ju också lite som att den är på väg in i nya, ja. Mm något nytt. Och, så jag har ju kommit in lite också på teknologi och AI. Liksom med min
1: Aha.
2: nya... <laughs> <laughs> ja. Jag hade ju med en roboten AI på scenen där på Rinteatern. Men mm. nu är jag liksom lite... Och så var jag på Bloomberg i höstas och pratade om Human Face of AI och lite så. Mm. Att det finns alldeles för få också kvinnor som jobbar med mm. AI och Så det kan hända massor med roliga saker. ja. Vi får se, och vi, vi mm. håller ju på lite att se om vi ska göra en Arise Amazon 2.0 också. Mm,
1: mm. Mm. Ja, vill du berätta lite om det? Vad är ja. det
2: för projekt? Det var ju som ett drömprojekt som jag drömde fram tillsammans med Rebecca Tiger. Mm. Som är, hon vurmar ju också väldigt mycket för varietén som mm. scenkonstform. Ja. Och burlesken är ju oftast uppbyggd med flera nummer, liksom, så det blir ju mm. som en varieté. Och den här varietén är... Ja, jag märker att den går igenom i allting. Att just så här få en bra blandning och mix av saker. Mm. Som går att använda också utanför scen och teater. Så är ja. det... Ja. En bra t- ett bra tankesätt liksom sådär. Men, mm. nej, men då, det var också en del som började... Det var när jag var ute och gick med barnvagnen. Min son var nyfödd. Så mm. började vi tänka att vi ville göra någonting tillsammans. Som vi sen bara kallade Pathfinder. Så det handlade väldigt mycket om... Find, liksom hitta... Alltså följa hjärtat på något sätt. Mm. Och så sen, alltså vi höll ju på... Det tog sin form över några år och sen så, vi visste att vi skulle vara på Rionteatern och jag ville göra någonting med hästar för det är min stora mm. person i livet. Och sen, ja, så också att det skulle verkligen vara en hyllning till en kvinnlig, alltså feminina och kvinnliga kropp, liksom, ja, mm. till kroppen helt enkelt. Men ja. vi hade ju flest kvinnor på scen och mm. drag, en dragqueen också. Och sen hade jag ju via universitetet och att jag kom in på posthumanism och så och så sökt mig till ett projekt på KTH med en AI en robot mm. en, som också blev vår protagonist. Så det handlar väldigt mycket nu när jag är ganska stort alltså tech, vet, ganska säga, teknologiskt fokus på allting. Så var ju, och vi också försvinner in ganska mycket. Ja, men det är ett digitaliserat samhälle och eh, kommer bort från kroppen så var det här då den här mask, för att den här roboten är en mask, så igen masken mm. den, i våran story så är det mer ja, den här roboten A.I. som bara har ett ansikte eller en mask ja. längtar och söker en kropp och mm. eh, lockas in i en då värld av, eller bjuds in i en värld av mm. amazoner, som mm. är olika cirkusartister operasånger dansare mm. ja, så det blev jätteroligt, ja, mm. ett
1: häftigt projekt
2: Ja. Och så var det ju, ja, det var också. Det var, vi mm. hade Empress Starr som är en, en av mina favoritartister.
0: Mm.
2: Som eh, verkligen jobbar ganska mycket på, eller jobbar kring, eh, hon är ganska provokativ ja. i sitt uttryck. Vet du om det? Är? Nej, jag vet Nej. inte det. Men hon är, hon kör ju trappets och hon ah, har okay. en laser mm. butt plug i <laughs> rumpan, har en bladat. Ja. Så hon har varit med ja. Peaches har gjort en video med henne och sådär. Ja. Och så gjorde hon också ett, ett av sina nummer i Rice Amazon som hon har gjort också ett tag med Lidia L- L- Lynch. En, en sån här ganska, också text av, också ganska provokativ liksom, där hon är helt mm. naken. Eller hon kommer in på en gunga först. Så, ja, men så det var också mm. så här att verkligen ändå använda burlesken, fast också mm. är liksom ett nytt koncept, ett mm. nytt sammanhang. Så den ja. kommer ju finnas kvar och drag och sådär. Mm. Liksom, men det är också kul cool efter man har gjort liksom jobbat att skapa nya hybrider. Det ja. ja. tycker jag är roligt. Så nu jobbar vi lite på att se om vi ska göra en rice Amazon 2.0 mm. som vi kallar den gröna teorin efter en bok av en läkare som heter Matti Bergström. Som är lite inspirerad av. Ja, okay. Som pratar väldigt mycket om... Eller han skrev en bok. Där han verkligen är inne i hjärnan. Och reser runt mm. de olika delarna. För att jag är också lite så där bekymrad. Hur vi har delat upp världen i... Så alltså det blir ju där med binära oppositioner. Konsten versus matematiken. Eller ja. vetenskapen och så de olika. Och hur... Mm. Ja. De, är bero- de båda sidorna är tillsammans. Så blir det liksom ett ja. förföljelse till saker. Men att det är en uppdelning. Liksom- bara hitta sätt att jobba med ja. alla delar.
1: Spännande! <laughs> du, alltså din hjärna, Karin. What's going
2: on? Ja, <laughs> <laughs> no, men det, det är en hjärna som är min stora. <laughs> inspiration i naturvärlden med ja. bläckfisken som har faktiskt nio hjärnor kan man, nej men den, ja. den, har mer, den har egentligen bara själva hjärnan är som en kastan mm. bläckfisk, om ja, någon inte men... hänger med <laughs> och åtta armar men människans sätt att se på det först är att man har mätt intelligens på mm. hjärnans storlek eller mått mm. Mm. men då har man förstått som forskare och biologer och sådär att det bläckfisken har då istället är ju att det här är bara en central. För sen mm. har den ju ja. som liksom nästan nevron som är helt otroligt utvecklade. Så man, jag har läst att man kan kalla att det har att bläckfisken har en hjärna. Men mm. man får också tänka att varenda liten sugkopp ja. på liksom här, med tentaklerna <laughs> ja. har liksom otroligt många sensorer. Så de är verkligen en, en varelse som använder alla sina sinnen. Och mm. det är också en typ av intelligens. Så det är ja. verkligen så här. Så, ja, hjärnan och min hjärna Men det är också så jag vill verkligen koppla på alla. Liksom. Mm. Först med sinnena mm. och... Ja, Just och det. Det, det är också väldigt mycket med det, sensuella och mm. erotiken och sexualitet. Och, ja, det finns väldigt mycket att där. Verkligen?
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, som en bläckfisk alltså. Ja. <laughs> Känner du att det är någonting som du vill ha sagt innan vi avslutar?
2: Nej. Inte nåt du ställa någonting du vill veta eller ha någon annan fråga om det var en... vad är bra burlesk för dig? Väldigt svårt att säga för det vet man ju mm. bara när man ser det.
1: Ja. <laughs>
2: <laughs> om, ja som eh Oasko, eller liksom som med vad säger man eh, resenär när man ser ett, ett nummer man vill mm. ju verkligen känna sig som att man är med på en resa. Mm. 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 Och så är det ju roligt att bli överraskad också. Sen kan det ju finnas artister just som är emperor's Star som gör grejer som man känner till och har sett mm, och som mm. man vill se mer av. Men det är ju väldigt mycket att bli överraskad och ja. att det just hänger ihop med väldigt mycket att när det känns genuint att det verkligen kommer från personen, artisten eller artisten som står på scen. Mm. Att det är, istället för någonting som kanske känns som att det är spelat eller något man har ja. sett någon annanstans utan det verkligen är Ja, men lite som igen den här slogan som vi också använde som är tagen från Rocky Horror Picture Show Don't dream it, be it. Och man känner mm. att artisten också verkligen symboliserar mm. det. Liksom, I kontakt med drömmen. liksom Dream time. Just det. Då är det bra.
1: Ja. Tack för det. Ja. <laughs> Fint. Ja. Tusen tack för att du ville komma hit. Tack. Tack för alla dessa fantastiska berättelser och allt vad du har. Tack för att ni har lyssnat här ute. Vi hörs igen. Puss
0: på er